0: Hola creadores, soy Óscar Ramírez y te doy la bienvenida a Hechos para Crear, la serie que va a reconectarte con tu deseo interior de producir proyectos brillantes y accionar tus ideas aún cuando haya límites. Como tu host, me comprometo a traerte invitados con historias extraordinarias que te inspiren a liberar todo tu potencial. Este capítulo es parte de ocho capítulos especiales grabados desde el Parque Mississippi que titulamos Crear en el Parque. Todos, en donde sea que trabajemos tenemos dos clases dos tipos de proyectos el primer tipo de proyectos para resumirlo nos da vida, cada vez que empezamos un proyecto como esos sentimos que entramos en el flow que nos sentimos como inspirados, sentimos que el tiempo recorre más rápido eh, y ese, a ese tipo de proyectos vamos a llamarles proyectos tipo 1 y el proyecto tipo 2 es el proyecto que es todo lo contrario, ¿no? Es el proyecto que nos resta vida cada vez que lo empezamos, cada vez que nos acordamos incluso de este tipo de proyectos, nos empieza como a absorber, sentimos que el tiempo es más largo, e incluso a veces hasta nos corta nuestra, nuestra habilidad creativa. Cuando empezamos este tipo de proyectos, sentimos que entramos en la rutina, que estamos haciendo talacha hacha, y, y son el tipo de proyectos que no nos gustan, y que no queremos. Pero... La pregunta es, como empresarios, como emprendedores, como profesionales de cualquier tipo, ¿qué elementos podríamos reconocer en este tipo de, de proyectos para adivinar antes de aceptar un proyecto, de qué tipo de proyecto va a ser? ¿Cuánto darían por conocer qué tipo de elementos tienen este, este tipo de proyectos? ¿no? Porque pues, todo mundo quisiéramos tener puros proyectos del tipo 1. Y sin embargo, pues normalmente... Están más repartidos. Entonces, de eso quiero hablar el día de hoy. ¿Cómo, cómo buscar estos proyectos que nos, que nos llevan a buscar más? Que nos llevan a, a estar inspirados, a, que nos llenan de vida. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los distinguimos? Y yo reconocí tres elementos. El primer elemento es, son proyectos que nos permitan explorar. Que nos abren los ojos, que nos abren la cabeza, que nos abre la mente. Número dos, que nos permitan experimentar y aprender. Y número tres, son proyectos en los que de alguna forma podemos dejar algo de nosotros. Podemos dejar algo de nosotros, como nuestra huella. ¿okay? Y les quiero platicar como tres, tres casos para tratar de explicar un poquito más qué significan estos elementos y cómo los podemos reconocer. El primero es en uno de los proyectos que, que tenemos más bien con un cliente de consultoría, de consultoría que tenemos en Astrolab es un banco y en un banco tú esperarías pues ver una serie de regulaciones y una serie de políticas que te permiten como más bien que no te permiten explorar y un equipo el equipo de cultura de esa organización eh, abrió los ojos empezando COVID y empezó a reconocer algo que probablemente hoy es evidente para todos nosotros pero que allá en marzo finales de marzo del año pasado, no era tan evidente, que es que la gente, además de un aislamiento físico, estaba experimentando un aislamiento mental y emocional. Estaba experimentando un, un, una sensación de soledad que si no hacía nada y si esto se empezaba a extender, como de hecho ha pasado, ellos empezaban a ver una serie de problemas, como anticiparon una serie de problemas. Entonces dijeron, abrieron los ojos y dijeron, ¿qué puedo hacer para tratar de adelantarme a esta situación, a este dolor, a esta sensación de, de aislamiento. Y lo que hicieron fue crear un canal, un canal oficial del banco, en donde la gente pudiera conectarse en un nivel más personal, más íntimo, en donde pudiera haber meetups, en donde pudiera haber charlas con temas relacionados con los diferentes pasatiempos que tenía la gente. Y co-crearon con una serie de empleados de todo el banco, este este, esta iniciativa bueno pues después de tres meses en el banco les dijeron continúen, qué necesito hacer para que les sigan con esta iniciativa y al día de hoy es un movimiento en todo el banco reconocido por varios directores de, de, del banco a nivel nacional en donde les piden que se conviertan en un canal oficial cuando empezó como una iniciativa de un equipo de trabajo eh, pues dentro de un área no perdida, ¿no? entonces ¿cuál es el aprendizaje de esto? que es un líder que ha facilitado que su equipo siga con los ojos abiertos, siga explorando, siga buscando y siga escuchando a la gente alternativas de, de ver qué está sucediendo. Y probablemente si algunos de ustedes son emprendedores o trabajan en, en una organización que ya es así, que ya permite mucho explorar, lo piensen como normal, pero en realidad no lo es. En muchas organizaciones seguimos viendo un estilo de liderazgo. Que más bien bloquea que la gente vea por ahí porque no me conviene no me conviene que la gente esté investigando y escuche otras áreas de las organizaciones o, o incluso del mercado no me conviene que vean qué están haciendo sus competidores porque en una de esas se me va ¿no? y hay muchos miedos alrededor de, de que la gente abra su cabeza entonces, número uno yo les diría, si, si eres emprendedor, trata de aceptar proyectos que te permitan tener esta mentalidad abierta, esta capacidad de explorar si eres un líder, eres un empresario y tienes un equipo a tu cargo, pues busca que tu equipo se abra y tenga esta, esta mentalidad abierta y esta capacidad de explorar. Entonces, número uno, busca proyectos que te permitan esto. Número dos, es esta capacidad de experimentar y aprender de tus errores. Eh, se ha hablado mucho del fracaso, pero ponerlo a la práctica es, es difícil. Y hay una organización en España que se llama IRISAR, es una empresa de transportes. E igual, me gusta el caso porque en una empresa de transportes ¿qué puedes innovar? O sea, ¿qué puedes innovar en una empresa que se dedica a producir autobuses? Y entonces, pues resulta que estos cuates y están innovando en la forma de trabajar. Y lo que hicieron fue hacer equipos que son autónomos. Y entonces ellos deciden con qué tipo de, qué tipo de experimentos hacer. Y el equipo de diseño empezó a ver que, que, que los autobuses en Europa eh, les pedían muchas piezas de los espejos laterales porque se rompían en las calles tan angostas. O sea, tenían, tenían muchos pedidos de piezas, de cambios de piezas, ¿no? Y entonces, eh, en vez de decir, ah, pues es algo positivo porque entonces generó pues más utilidades para la empresa porque va a vender más piezas, lo que dijeron es, a ver, no, eh, necesito rediseñar el espejo de forma que esto deje de suceder. ¿Qué hicieron? Diseñaron un espejo que era completamente flexible y que no se rompía. Y en seis semanas ya lo tenían funcionando en, 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 en la ciudad y en poco tiempo ya estaban en, en todos, o sea, en todos lados ya tenían esta nueva versión de espejo que no se rompía. Entonces, igual, si eres un emprendedor puedes decir seis semanas, seis semanas es demasiado tiempo. ¿Cómo se tardaron seis semanas? Bueno, piensa ahora a nivel organización que estás. Eh, en todo el mundo y, y cuéntame cuánto crees que se tardan en una organización como estas en llevar un producto o una nueva solución al mercado y es muchísimo, más que seis semanas, o sea, seis semanas es ojalá que lo lográramos, e incluso en organizaciones pequeñas, entonces número dos, trata que tus equipos experimenten y fracasen, que se equivoquen, porque de ahí es como van a encontrar este tipo de soluciones y número tres y último de estos puntos es, deja tu huella y deja que tu equipo deje tu huella en cada proyecto que hace. Trabajamos con un director que venía de España y venía como a rescatar una empresa de fashion retail que vendía moda, que llevaba mucho tiempo en México, fueron de los primeros en México en traer esta, este tema como de moda eh, como reciclable, por decirlo así, o sea, que dura muy poco... Eh, y este cuate venía de trabajar con, con Amancio Ortega, que es el de Sara, y se lo trajeron a México para como rescatar esta compañía. El cuate traía una nueva estrategia y nos buscó porque llevaba un tiempo empujando la nueva estrategia y nadie le entendía. Nadie le entendía qué significaba. Digo, además de que porque era español y los españoles hablan como pues tienen un cierto modo de hablar, eh, pues además nadie entendía su lenguaje como demasiado corporativo y demasiado frío y entonces nos pidió que le ayudáramos como a traducir esta estrategia para que todo el mundo la pudiera entender. Y lo que hicimos es que sentamos a todos los, los directores a que junto con él co-crearan esta como narrativa de la estrategia, esta como historia alrededor de la estrategia. Y a él mismo se le ocurrió, en una entrevista que tuvimos con él, decía es que a veces siento que estoy tratando de mover por mí mismo un elefante y es imposible mover un elefante. Entonces decíamos, a ver, platícame más, ¿por qué piensas que esto es un, como un elefante? Y decía, bueno, pues un elefante es demasiado pesado, como esta organización puede ser muy pesada, no sé, me da la sensación que un elefante es viejo, tiene la piel como vieja, pero decía, un elefante es de los animales que mejor sentido de orientación tiene. De hecho, dijo, un elefante es de los animales que son más precisos que un GPS, o sea, un elefante sabe dónde va a haber agua, sabe dónde había agua el año pasado y regresa ahí a buscar agua. Y decía, además, un elefante se mueve en manada, se mueve con, en grupo. grupo, entonces empezó a encontrar algunas formas de relacionar a esta empresa con un elefante y al final vinculamos a la historia estratégica que iba a contar, la historia de este elefante, y se convirtió en una historia súper poderosa y fácil de memorizar y de recontar. Y gracias a eso pudo movilizar y transformar a toda la empresa al nivel que, 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 que él envisionaba. ¿no? Pero chequen cómo, o sea, el, el gran aprendizaje de esto es cómo dejamos que él le pusiera su huella a la historia. O sea, nosotros no teníamos por qué eh, crear una historia para él, sino que él necesitaba sentirse dueño de esta historia. Y fue a través de esta como metáfora con el elefante que lo, que lo pudo definir, que la pudo hacer suya y que tomó, muchísimo, que tomó muchísimo valor. Entonces, piensa en tus proyectos, en tus emprendimientos, de qué forma estás imprimiendo tu huella y cómo tu proyecto refleja una parte de ti. Porque eso es lo que va a hacer que también de alguna manera tú sientas que te estás desarrollando junto con tu proyecto. Algunos dirían, no, no te comprometas de más y yo les estoy proponiendo lo contrario. comprométanse lo suficiente como para sentir que están dejando parte de ustedes en cada proyecto. Y esos son los tres elementos que de alguna manera los van a hacer que ustedes se motiven, que tengan un motor interno para ir por más, para seguir creciendo y desarrollándose dentro de cualquier ecosistema en el que estén. En este caso estamos hablando de los negocios. Eh, pero, pero creo que les puede funcionar muy bien para, para de nuevo encender como esa chispa que será pues, precisamente lo que hará que ustedes sean más creativos y así es como se une este tema con el tema de la creatividad cuando nos sentimos con ese drive con esta con estas ganas de, de seguir creciendo esos proyectos es cuando somos más creativos entonces les dejo estos tres estos tres elementos platíquenme si, si los pueden aterrizar me encantaría escuchar después qué tanto los pueden aterrizar a sus proyectos a sus emprendimientos y recibir retroalimentación y Termino esta parte de, de, del día para ahora sí presentar a mi invitado. Es Pascual Castillo, Pato Castillo, bienvenido. Él es cofundador, tiene, decía que es emprendedor en serio porque tiene varios emprendimientos. Algunos de los más reconocidos son Grupo Meraki, eh, Coffee and Caf, y es también cofundador de Cali Coffee Roasters, que ahorita además está creciendo. Acaba de entrar a Amazon Estados Unidos. Tiene muchísimos eh, como grandes logros alrededor del, del café. Bienvenido, Pato. Adelante. Pues quiero empezar que me cuentes un poquito tu camino como emprendedor. O sea, eh, llegas a Monterrey en 2008. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Ya tenías algo antes? Cuéntame un poco más.
1: Fíjate que yo llegué aquí a Monterrey. Eh, me dedicaba literalmente al fútbol y llegué aquí en el 2008. Y lo dejé no por lesión, no por nada, sino porque me llamó mucho la atención la vibra que sentí aquí en Monterrey en el tema de la gente. Eh, tenía dos prioridades en la vida, que era la familia y, y el trabajo. Eso es lo que, yo lo que yo detecté aquí en Monterrey. Y la verdad que me llamó mucho esa inclinación a estas dos cosas. Y, y en el 2008, pues llegué a, a la UDEM y ahí este, estudié Administración de Empresas y a los... En el 2011 eh, decidí hacer un Ironman. Un Ironman es una prueba física este, compleja. Y en el mundo del Ironman empecé a ver en todas las competencias a las que iba, el, los negocios de bicicletas y demás. Y entonces ahí fue donde yo quise hacer una prim mi primer negocio, mi primer emprendimiento a los 22, 23 años, que fue una tienda de bicis que todavía existe aquí en Gómez Morín. Ya no es mía y dentro de ella, eh, siempre antes de vender bicis, dije, voy a hacer una, una tienda que cambie el, el paradigma de solamente vender una bici, sino una experiencia y literalmente ahí, entre una y otra, hicimos como que un concepto un concepto que, que gustó mucho, funcionó este, dentro de la misma tienda de bicis, había una barrita que vendíamos cosas saludables, yo pensé que eran saludables, hoy, hoy en día digo que ya no son tanto este y llegamos a ganar un premio de la mejor tienda de bicis en... No en ventas, pero sí en, en, en concepto. Y... Y fue, fue el primer emprendimiento que... Que a mí personalmente lo, lo dejé por dos cosas. Una... Eh, no me apasionó tanto. Eh, yo, de, yo después de hacer el Ironman dije no me vuelvo a subir una bici. Y ya tenía una tienda de bicis, ¿verdad? Entonces automáticamente... Perdí esa pasión por, por subirme una bicicleta y entonces lo fui dejando. Como el concepto gustaba y demás, fue adquirida en su momento, pero a mí fue, una, fue un negocio que me costó mucho. Apenas yo seguí estudiando y, este, y pues era mi primer emprendimiento, el cual eh, no, no considero un fracaso, sino fue uno de los mayores aprendizajes que he tenido, porque tuve que remar contra corriente en todos los aspectos. Perdí la pasión, este no era un experto en el tema del ciclismo ya no hacía ciclismo eh, más sin embargo eh, logramos al final poder vender eh, a un buen cliente que hoy en día este, se llama Ruto 87 y ahí está en Gómez Morín este, y, y creo que va bien, la, va, va bien la tienda después de tantos años
0: Oye, Cuéntame un poco el proceso eh, o sea, tú te planteaste vender y buscaste a alguien que te la comprara o de alguna forma surgió alguna yo, persona interesada yo, yo,
1: yo personalmente dije ya no me apasiona ya había emprendido mi segundo negocio y, y antes de dejarla recibí una oferta yeah. eh, porque era muy, muy buena zona muy buena tienda teníamos una buena cartera de clientes y este y fue adquirida por una marca este reconocida este a nivel mundial y, y la distribución me la compró entonces yeah. este nos fue bien nos fue bien en esa en esa parte y para esto, eh, en el 2000, estamos hablando para el 2015 más o menos, yo ya estaba emprendiendo mi segundo, mi segundo negocio, que es este Grupo Meraki, que actualmente este, sigue funcionando y, y, es una, es, y se hizo un nicho de, de negocio ahí interesante, con una marca que se llama Meraki Weddings, que, que hacemos eh, videografía y fotografía de bodas. y este y fíjate Meraki, estabas platicando tú hace ratito. Meraki se llama porque la palabra significa eh, dejar el alma y el alma y la pasión y la creatividad de uno mismo en el proyecto que haces y, y dejar una esencia de, de, de eso que tú tienes en el en cualquier proyecto que tú hagas. Entonces para mí se me hizo increíble es, es, ese significado y por eso Meraki Grupo Meraki fue fue este fue el negocio. Mi idea, después de tener una tienda de bicis, dije, pues quiero hacer un negocio grande. Y entonces dije, voy a hacer un holding y voy a empezar a meter el tema de construcción, de bienes raíces, este, eh, una parte creativa, diseño gráfico, y, y, y queriéndome comer el mundo, verdad. Este, y bueno, hoy en día. Eh, termina siendo nada más una marca, eh, bueno dejamos de hacer muchas cosas porque después emprendí otros negocios que tenían que ver con eso, eh, pero Meraki se transformó solamente en, en una marca creativa que es una casa productora que actualmente hacemos, somos líderes en el mercado, eh, hacemos más de 110, 115 bodas al, al año y, este, y compitiendo en, en el mercado internacional con premios y demás y, y, y más allá de eso es que se ha logrado una familia dentro de la empresa. Este, hay una comunidad muy fuerte que busca los mismos objetivos y personalmente cuando empecé este proyecto eh, yo empecé a hacer videos porque a mí los videos siento que un buen video, una buena musicalización y una buena edición te puede cambiar tu vida, tu, tu día, te puede cambiar, eh, te puede hacer llorar, te puede hacer sonreír y para mí era de qué forma podemos hacer empezar a hacer videos hemos hecho videos con otras marcas de, de musicales, de deportes de X o Y pero, pero Meraki Wedding se dedica al, al tema este y yo decía no quiero hacer un evento social sino quiero contar historias y este y hoy en día lo hemos logrado lo hemos logrado y, y somos más de 20 personas y, y tal cual como la palabra lo refleja creo yo que todos dejamos eh, eh, nuestra la esencia de cada quien y la verdad que la marca ha evolucionado y se ha ido transformando transformando no hacia donde yo quiero sino hacia donde todos queremos que ha sido parte del éxito de, de esto y, y, y que todos ven la empresa como suya porque es de todos no no es no porque yo sea el fundador o, o, o vamos a decir el dueño de la de la S.A. soy soy nada más es nada más pato sino al contrario es todos todo representamos una marca y por eso somos celosos de ella nos apasionamos de ella, trabajamos más de ella, y, y, te soy honesto, yo no he tomado ni una fotografía en la vida de, de Meraki Weddings, ni un video, ni le he metido mano a ninguna postproducción. O sea, es talento de la gente que viene y, y, y deja literalmente su alma en, en, en la marca. Entonces, este por eso creo yo ha crecido esta empresa.
0: Super. Pero además si sí tomas foto, ¿no? O sea, si sí le sabes un no, poco. Al... La foto.
1: Ah, no le sabes. No le la foto. la foto, tampoco. O sea, me encantaría saberle, pero no le sé la foto. Super bien. Que, que eso es algo de lo que está muy chistoso, he emprendido cosas en las cuales yo no soy experto, pero logro hacer el equipo correcto para para, para que sucedan las cosas
0: Qué padre. oye, bueno, y luego viene eh, ya la parte del café,
1: ¿no? luego, no, luego viene eh, el Meraki uno, eh, uno, un muy buen amigo este, me pide hacer prácticas yo dije, eh, arquitecto y yo le dije, híjole pues, pues vente a hacer prácticas yo no construyo, pero he querido construir, y empezamos a hacer un proyecto, y después creamos hoy un, un despacho de arquitectos, del cual ya no soy socio, eh, okay. se llama Erca Estudio, con, con Jorge Hernández que es arquitecto, y empezamos a crecer muchísimo, empezamos a cre crecer muchísimo, pero ahí es donde ya después brinca al, a la empresa 2 que comentabas que ya no encontraba yo pasión, que ya no sumaba valor a la empresa, y realmente yo sentía que ya tenía que eh, hacerme un lado de ella, y con, siendo que es una empresa que está creciendo mucho, que se ha posicionado, eh, mi, mi ex socio, amigo y, y todo decidimos, le digo, ¿sabes qué, Jorge? Este es tu proyecto, este es tu sueño, eh, y, y logramos llegar a un acuerdo donde él se quedó con el, con el despacho. ¿Por qué? Porque mi, mi pasión está en otros lados, eh, y, y yo la verdad que sí busco empresas uno, como tú comentabas, donde realmente sienta que no trabaje, eh, o que realmente haga cosas que me apasionen. Eh, y ahí es donde después, eh, en un viaje a, a, a Chiapas, este, eh, conozco el mundo del café. Yo crecí, yo crecí en mi familia, mi papá le dice en Don Café, o sea, mi papá es toda su vida cafetalero, y yo nunca me metí, eh, nunca me metí a la empresa familiar. Era una empresa familiar que mi papá fundó, pero con su familia. Y la verdad que nunca me llamó la atención porque veía demasiada gente involucrada y, y, y dije yo quiero hacer mi propio camino y no quiero trabajar para la familia, ¿verdad? Que no significa que esté mal trabajar para alguien, simplemente mis valores no, o, o, no, no valores, sino mis prácticas no iban mucho con, con, con algunas que yo veía y entonces decidí emprender por mi propio lado. Este, y ahí es donde empiezo con el mundo del café. Ok, ¿y qué sucede primero? O sea, ¿primero empiezas con, con fincaf, Eh, fíjate que, fíjate que veo todo el trabajo, voy a un viaje a Chiapas y veo todo el trabajo que había hecho mi papá en, en, en Chiapas y, y veo más allá de eso la comunidad que él había creado. Así como la comunidad que yo tenía en Meraki, lo vi él hacia la gente que trabaja, hacia el apoyo a los productores, que si bien el café, este, pues... Quizá muchos no sepan, pero es un cultivo y es una fruta, y, y como en todos los negocios de agricultura, el, el productor es el más afectado. Él realmente siempre está preocupado y ocupado por ayudar a los, a los productores porque el campo se está haciendo viejo. Entonces, ¿cómo hacer para que el cambio, el, para que el, la, la gente joven diga, oye, no me quiero, me quiero dedicar a, a unas malas prácticas o me quiero ir a una ciudad y dejar el campo? Pues el campo se va a morir, ¿verdad? Y vivimos. Eh, nosotros del campo, este, digo, no, no, no uno como persona, sino realmente consumimos cosas que dependen claro. del campo y el campo es oxígeno, es naturaleza, es, es, es flora, es fauna, es un sinfín de cosas, ¿va? Entonces me, me mueve mucho todo lo que él está haciendo y, este, y, de, y decidimos en el viaje. Yo fui con, con, con mi cuñado, que es este fundador también de, de Cali. Decidimos ponerle nombre a todo esto transformándolo en una marca porque realmente si estás en el mercado de la agricultura es muy difícil eh, tener un social media, hablar, comunicar, si estás en el campo, ¿verdad? Entonces decidimos ser Cali Coffee Roasters que no sabíamos hacia dónde íbamos, simplemente queríamos cambiar el rumbo del café mexicano y, y poder mostrarle a la gente lo que hay detrás de una taza y qué hay detrás de una, de una taza que hay un montón de trabajo. Un montón de responsabilidad social, eh, por buenas prácticas, productores, eh, son jornadas laborales durísimas, este, entonces este, le queríamos poner ese no, o sea, poner nombre a, a una marca comercial para poder difundir todo lo que se está haciendo en Chiapas y ver hacia dónde nos iba a llevar. Ni, habíamos, ni éramos restauranteros, ni, ni sabíamos a dónde iba a llevar la cafetería, qué proyectos iban a hacer, simplemente emprendimos eh, junto con mi papá, eh, este proyecto para cambiar el café mexicano. Y, y creo yo es eso es algo eh, que funciona mucho en el tema del, del emprendimiento, es que el primer drive no debe ser, quiero hacer dinero, quiero ganar tanto, quiero vender tanto, sino es, ¿qué vas a hacer para realmente hacer un concepto diferente que, que sume que cambie paradigmas, que ayude, eh, y, y después, para poderlo sostener, pues tendrás que pensar en el negocio y hacer más negocio para poder hacer tu causa más grande, ¿verdad? Claro. Entonces, este, hoy en día he emprendido otras cosas que las he tratado de ir dejando porque realmente considero que, estas, que, que el mundo del café eh, eh, realmente necesita ser bien representado y este y estoy muy enfocado en, eh, con el no, no personalmente sino somos un grupo de mucha gente apasionada que, que literalmente día a día estamos luchando con, con cambiar el mundo del café el mundo del de, 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 de la visión hacia hacia las buenas prácticas agrícolas sustentables de comunidad eh, de producción eh, de cuidar el medio ambiente y, y, y lo tratamos de hacer con muchas ganas con esta marca Cali, ¿verdad? Y con Cofincaf, que ha sido uno de los retos más importantes que he tenido yo eh, la empresa Cofincaf.
0: Que, que Cuento un poquito para los que no saben qué es Cofincaf.
1: Creo que Cali la mayor parte de la gente lo ubica, pero Cofincaf. Co Cofincaf, este, para mí personalmente fue un reto muy grande. Como te mencioné, mi papá tenía la empresa familiar con o los hermanos y demás, y uno de los retos más grandes, esta empresa estaba ubicada en Veracruz, yo soy de Jalapa, Veracruz, y mi papá tenía presencia en Chiapas, y cuando te digo en Chiapas, no es en Tuxtla, no es en San Cristóbal, no, 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 no es en esas ciudades, es en, en la zona cafetalera donde no hay nada, yeah. más que café. Y, este, y yo decía, ¿cómo le podemos hacer para una, para que mi papá eh, logre Dejar lo que, lo que la empresa que él fundó y hacer la propia nuestra y empezar un nuevo proyecto. Donde quizá nos evitemos el volumen si nos vayamos por, por cosas que realmente sumen y calidad, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Tristemente México es uno de los de los productores eh, más grandes de, por la zona en la geográfica en la que estamos. Pero no estamos ni en el top 10 de los mejores productores. ¿Por qué? Por las malas prácticas. Yeah. Entonces, este, eh, dijimos, ¿cómo le hacemos para que en un lugar tan chiquito, como es Yajalón, Chilón, donde estamos ubicados, eh, donde no hay cine, no hay, un, hay banco nada más en Yajalón, en Chilón, no hay ni siquiera bancos, ¿cómo hacemos que, que se funde una empresa y que exista una empresa con gente capacitada y gente que se sume al proyecto? Y ese era uno de los grandes retos. Y hoy en día te puedo decir... Que gente de Monterrey, gente de, de, que viene de empresas eh, que están acostumbrados a una oficina y demás, se han trasladado a las ciudades, a, a los municipios estos chiquitos, y se han sumado al proyecto, porque más allá de, de tener un, un salario o algo, ven un proyecto que realmente va a hacer la diferencia. Entonces, este CofinCAF, ¿a qué se dedica? Eh, representa tres empresas, este, que, que es la comercializadora. Una finca que tenemos madre y, y una cooperativa agrícola, pues se, se lleva toda la parte que nadie, casi nadie conoce: el café, que es la pizca, eh, las fincas, que las fincas que tenemos son sustentables, este, bajo sombra, generamos oxígeno, biodiversidad de flora y fauna, eh, ayudamos a los productores, pagamos por arriba de la media. Una certificación, Rainforest Alliance, que es una, una, una certificación muy compleja y es la que se dedica. A, a proveer de grano a las empresas grandes, ¿verdad? Este... Producimos bastante café. Y, y Cali llega para tostar ese café que normalmente está acostumbrado el mercado mexicano a exportar y que no se queda en nuestro país. Entonces, tristemente sucede que de repente vas, estás en México y no, no consumes un buen café, estás en Colombia y dices, oye, pero no está tan bueno pues Estás en, en lugares productores y dices, oye, pero no está bueno el café, ¿no? Bueno, y vas a Estados Unidos, vas a Europa y dices, está bien bueno el café. Cuando y es de son, México, es y, de Colombia. Y son de los lugares sí. que, que lo producen, pero por las malas prácticas, por, por 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 buscar más margen que calidad, por no tener a la gente correcta que le dé el buen trato, pues los, los que están fuera del país, de los países productores, sí lo aprovechan, sí lo hacen bien si sí, sí hacen sus buenas prácticas y terminan teniendo una buena tasa. Entonces Cali llega a eso, este, a, a, a darle valor a toda la cadena, a cuidar todos los procesos, a respetarlos. Eh, y, y lo mismo hacemos en Cali, ¿verdad? No sé si, si, si hayan tenido oportunidad de ir, pero la gente que trabaja dentro de Cali siente la misma pasión que sentimos nosotros... Pagamos por arriba de la media para que la gente que trabaje con nosotros no tenga problemas económicos en casa. Y eso termina siendo una sonrisa para un cliente porque vas con ganas de trabajar. Va, eh, tratamos de inculcar nuestros valores, los principios y los objetivos en cada uno de ellos para que realmente sepan que el resultado final de todo el trabajo que hay detrás depende de, de, de a inclusive nada más el buenos días que digan a la gente, ¿verdad? entonces hemos creado una comunidad también, así como en Chiapas, eh, aquí en Monterrey, increíble, y eso es lo que nos representa a nosotros, y, y no es lo que los fundadores digamos o hagamos, sino realmente tratamos de que inclusive la gente emprenda dentro del mismo proyecto, ¿verdad? Y eso lo hace que sea también, Cali no es de nosotros, Cali es de todos, y tratamos de que Cali represente el café mexicano, y así como Coffee Cafe en el en el mercado que representa, ¿verdad?
0: Claro. Oye, a ver, y... Cuéntame un poquito, o sea, seguro muchos de los que están aquí o los que nos van a escuchar, eh, se preguntan, o sea, ¿cuál es el proceso que sigues? O si tienes algún proceso como para decir, a ver, esto que voy a crear, quiero que funcione bien. O sea, ¿tienes, ¿tienes algún como alguna metodología o simplemente es como
1: dejarte llevar? Fíjate que, bueno, primero yo fui muy malo para la escuela, ¿verdad? Y, este, y al ser malo, pues, nunca ninguno de los negocios que emprendí hice un estudio de mercado, este creo yo hasta ahora reviso los currículums, siempre contraté sin pedir un currículum. Eh, y cuando yo cuando yo emprendo, emprendo algo, realmente soy siendo visual, me imagino cosas. O sea, me imagino cosas desde que se le pone el nombre, oye, ¿cómo se va a escuchar? ¿Cómo lo voy a decir cuando estoy comprando? Eh, si voy a entrar a un coffee shop, ¿cómo me estoy imaginando que va a ser...? todo eso y, y empiezo a, a imaginarme las cosas nada más. En Cofinkab, por ejemplo, que estamos en el campo, cómo vamos a hacer una experiencia y haz de cuenta que, digo, es algo que considero que es lo que a mí se me da, porque también es importante saber todo lo que no se me da a mí, sí, ¿verdad? Claro, claro. Que son un montón de cosas, pero a mí lo que se me da es imaginarme, ponerme la cachucha de la persona que va a estar viendo y, y como que creo mi mundito adentro y me imagino todo lo que, todo, todas las sensaciones que... Que, que busco que el usuario tenga o que la misma gente que está dentro tenga y empiezo a soñar y, y empiezo a, a, a tratar de aterrizarlas con las personas correctas en los puestos correctos, que sé que van a hacer su función muchísimo mejor de lo que yo lo pudiera hacer, ¿verdad? Y, que, y, y trato de hacer conceptos de, y, de, y de transmitir esa, ese, esa visión, ese sueño, ese, ese cambio a la gente que se suma y considero yo... En, cuando es un startup, que la gente que se suma eh, no necesita un buen currículum, no necesita eh, eh, tener experiencia de 3, 5 años o de venir de una empresa mejor a una más chica, no, sino al principio siento que todo el arranque es mucha corazonada, mucha esfuerza, mucha pasión. Mucha actitud. ¿no? Mucha actitud. Y, y por ejemplo, en el caso de Meraki, tengo gente que decía, es que yo no sé editar, videos pero es mi sueño editar y yo le decía vente aprendes y hoy en día uno de ellos es uno de los mejores editores por así decir. y a mí me da mucho orgullo que dices realmente no tenían ni experiencia ni currículum pero hoy en día es una pieza importantísima porque era su sueño verdad y lo mismo eh, y, y lo mismo en estas empresas obviamente llega momentos hoy en día ya que es, hemos crecido en Cofinca, en Calip y que ya estás creciendo, ya tus decisiones tienen que ser más profesionales, ya no pueden ser tan corazonadas, ¿verdad? Ya no, ya no te puede decir eh, el contador, pues no soy contador, pero le voy a echar un montón de ganas, ¿verdad? Pues ya, ya no funciona de la misma forma, entonces ya en ciertos puestos ya más, más profesionales, ya tienes que empezar a, a hacer bien tus filtros y a meter gente muchísimo más profesional porque las decisiones son más, son más, este, si no son profesionales si alguien tiene un errorcito por no tener esa experiencia, ese conocimiento y demás, pueden echar a perder todo el primer empuje que hiciste y el crecimiento por una mala decisión entonces ¿qué es lo que yo hago? es eso eh, ¿y qué es lo que he aprendido a hacer en las cosas donde yo sé que no sumo? me hago un lado estoy presente pero escucho y doy mi punto de vista o ego, ¿verdad? este... Y obviamente los socios nos complementamos de muchas formas, ¿verdad? O sea, considero que a mí me encanta esta parte humana, esta parte de crear, esta parte de hacer conceptos, pero mi socio, por ejemplo, es, eh, le encanta el tema de la maquinaria, de la producción, de, de, de este tipo de cuestiones, y a mi papá le, le encanta estar en el tema del campo y demás, entonces... nos vamos complementando y obviamente vienen los los, vamos a decir, los emprendedores de segunda mano, ¿verdad? Que los emprendedores... Yo siempre he dicho que, ok, la famo la famosa palabra emprendedor, pues sí, pero realmente emprendedores somos todos. Godines somos todos, porque creo que hasta los emprendedores somos más godines que los que les dicen ser godines, ¿verdad? Pero lo que nosotros tratamos de transmitir a la gente es emprende dentro de una sombrilla. Y hay veces que tienen menos riesgo y pueden lograr muchísimas cosas. Entonces tratamos de hacer líderes emprendedores dentro de nuestras organizaciones para que, para que realmente puedan emprender dentro de un proyecto. Y aspiramos a que les vaya mejor, ¿verdad? Y este, y por ende le va a ir bien a toda la comunidad. Claro. Entonces, prácticamente, eso es más o menos como que mi papel dentro de, de, de los de los de los proyectos en donde participo.
0: Oye, quiero hacer una pequeña pausa para ver si alguien de, de aquí tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Pato. Ah, ok, la pregunta para, para que se escuche es profundizar un poco en el concepto de emprender bajo una sombrilla.
1: Ok, este te voy a poner un caso en particular, por ejemplo. Bueno, eh, lo que nosotros, bueno, te voy a poner dos casos en las dos diferentes empresas para, 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 para que se entienda un poquito. En la parte de Meraki Weddings, uno de los retos, imagínate que nosotros somos una empresa que se dedica a hacer bodas, foto y video. Normalmente, en este nicho de mercado, actúan freelance, ¿verdad? Los freelance son los que eh, el fotógrafo que, solo, que él toma, edita, vende, administra y demás, y, igual con el video. ¿Cuál era el reto más grande? Lograr una agencia llena de, de mucho talento multidisciplinario para lograr hacer una boda. Pero llevamos siete años operando este, este negocio, siendo muy exitosos, pero es encontrar... Ese punto donde todos emprenden dentro del, de tu misma empresa. ¿Y a qué se refiere esto? Yo tenía que lograr el balance perfecto para que... Imagínate que están yendo... Hay veces que se vende el paquete foto y video y hay veces que nada más vamos de foto y compartimos el video con alguien más o viceversa. Y no sabes la cantidad de gente de que, oigan, ¿por qué no lo hacen ustedes solos? ¿Por qué pertenece a una agencia si ustedes lo pueden hacer solos? Entonces tienes que hacer... Eh, esa comunidad donde dice ¿sabes que Oye, yo tengo los beneficios de pertenecer a un pre, una empresa y ahorita con la pandemia, créeme que fue un, un, un... Oye, pertenezco a una empresa nunca me dejó, siempre tuve mi salario base correcto, pero el empre, ¿cómo emprendes dentro de...? Oye, pues productividad, entre más gana la agencia, más gano yo, eh, entre más este yo, yo, yo quiera trabajar y sumar, pues voy a tener mejores bonificaciones y realmente tu riesgo es mínimo, ¿verdad? Porque el emprendedor, pues si te da mal, tienes que cumplir con tus compromisos de renta, de, de gastos de operación y demás. Entonces, ¿cómo puedes tú realmente no ser esa persona que, que sientes que trabaja día a día, sino no estás emprendiendo dentro de una misma organización? Porque entre más hagas o entre más sumes valor, pues mejor te va a ir. Y es una manera de emprender. En Cali, por ejemplo, te doy otro otro un caso de éxito de conseguir yo un emprendimiento dentro de una sombrilla. Empezamos el tema de panadería eh, y, y nuestra chef que se llama Andrea hacía galletas para eventos especiales, nada más, galletas, panecitos y demás. Y de hecho, mi esposa le compró unas galletas un día para mí, estaban buenísimas. Y le dije, oye, están buenísimas, ¿por qué no no la jalamos para hacer con nosotros. Si ella decide poner una panadería, yo no sé si le hubiera ido bien o mal, puede que bien o puede que mal, pero no lo había hecho. Entonces, eh, en los socios dijimos, oye Andrea, ¿por qué no emprendes dentro de aquí y te damos toda la libertad creativa para que realmente empieces con nosotros uh, este proyecto de panadería? Y hoy en día no solamente hemos logrado algo increíble dentro del, del lugar, sino que ella realmente tiene un variable por así decir y entonces hoy que hicimos una cocina industrial el proyecto es de ella ni siquiera nos metimos oye qué equipo quieres cómo lo quieres hacer haznos una propuesta eh, y qué pasa con ella está emprendiendo dentro de una misma organización y entre más crezca este este nicho que es el pan a ella le va mejor y entonces qué pasa el proyecto es de todos pero ella realmente se siente con la responsabilidad el compromiso, el seguir creando, el seguir innovando y entre más panaderías o entre más cáliz o entre más cosas hagamos, pues le va a ir mejor a ella, ¿verdad? Entonces eso es a lo que yo le llamo un emprendimiento debajo de bajo una sombrilla, porque la sombrilla es la empresa, pero la gente que busca resaltarse y no solamente ser un, un empleado que la pasa, eso es a lo que yo le llamo un empleado al que solamente eh, va, cumple y se va. Nosotros lo que tratamos de hacer es colaboradores o socios comerciales dentro de nuestra misma organización este para que realmente es algo que sucede en Cali no tenemos rotación la gente quiere estar ahí, en Meraki también no tenemos rotación, la gente quiere pertenecer y no porque quieran pertenecer sino porque todos pertenecemos y todos son al, algo más allá que un simple empleado, que un simple jefe o que un simple dueño sino somos como que una comunidad interna que logra al, al funcionarse, pues por por ende tener una comunidad externa que nos termina consumiendo no un producto, sino un, una misión o un objetivo. Oye, cuéntame, Pato, de, ¿de algún proyecto que tengas en manos
0: ahorita que consideres que es de este primer tipo, un proyecto que tiene vida, de energía?
1: Pues, eh, gracias a Dios, ya, ya dejé los, los tipo dos y ahorita <risa> es, la verdad que es, para mí, eh, lo que representan estas tres marcas en las cuales estoy involucrado al 100%, que es este Cali, que es Cofincaf y que es este Meraki, para mí es tipo uno, o sea, el Meraki realmente, hoy justamente me subieron un video, el último que salió, vamos a ir del horno y para mí es, me llena energía cuando veo esta magia que crea la gente y que, y que no solamente la, la sentimos nosotros, sino la gente que lo ve. Y Cofincaf para mí eh, representa el cambio en el campo, o sea, en las buenas prácticas del campo, en en algo que me, que me ayuda a conectarme realmente con el México real eh, que son estas comunidades que realmente eh, nos, nos, nos ponen a pensar cuán, cuán afortunados somos nosotros y, 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 y lo único que podemos hacer creo yo es ser responsables y ayudar a la, a la gente que realmente lo necesita y no solamente nada más ayudar eh, dando dinero, dando apoyo este, sino realmente enseñarles a cómo pueden lograr un proyecto de vida que pueda cambiar ¿no? a, a ellos y a sus siguientes generaciones. Y Cali en el sentido de que para mí me llena, yo soy fan de estar todos los días en el coffee shop, ahí de hecho trabajo todo el día casi, porque a mí me llena de energía el resultado final que es una taza y ver a la gente disfrutar de un ambiente, eh, ver a inclusive la gente que trabaja disfrutar de todo esto, se me hace como cerrar el ciclo de un proceso tan complejo como lo es el café, entonces hoy en día sí puedo dar gracias a Dios que en que, que los proyectos en los que estoy involucrado hoy en día operando son del tipo uno, o sea me llenan de energía, me llenan de, de propósito y me llenan de, de, de cosas que van más allá del tema económico.
0: Que fregón, oye para cerrar eh, ¿Consideras que estás hecho para crear?
1: Totalmente, creo que el, creo que este no soy, no soy el mejor operando, no soy el mejor operando, de repente tengo que hacer cosas que, que quizás sé que no soy el, el, el experto y después cuando ya sé que, que, que las tengo que dejar, las dejo y, 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 y sé que tiene que entrar alguien mejor que yo o muchísimo mejor que yo a que las haga y las haga de mejor forma, pero creo que mi participación dentro de los negocios es siempre estar creando eh, y no solamente crear eh, productos, ¿verdad? sino crear eh, si, mejorando el concepto, mejorando la experiencia, crear experiencias, emociones, sentimientos. Eh, y, y, y creo yo mi fuerte en la parte individual laboral es, y lo que me apasiona es crear, crear, unir gente, transmitir mensajes, este y eso es lo que sí considero que yo est sí estoy hecho para crear, porque me encanta estar creando siempre.
0: Excelente, pues mil, mil gracias. La verdad es que nos dejas con muchísimas historias así pequeñitas de éxito, bien padres, creo que de los puntos que, o sea, no nos pusimos de acuerdo para la gente que, que, que nos mm. está viendo, o sea, no, no nos pusimos tanto de acuerdo de qué vamos a decir, y creo que el, como que las historias se complementan, entonces creo que está... Muy rico este, este sí, capítulo, muy
1: padre, a mí me encantó la, 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 el primer discurso que tú hiciste, como no nos pusimos de acuerdo, pero dije, pues realmente eso es lo que significa Meraki, eh, yo dije, ah, pues yo soy del número uno, gracias <risa> sí. a Dios, este he pasado por las del número dos, que las he dejado, y considero que igual la gente que está en lugares, ya sea emprendiendo o participando como colaborador o como empleado, cuando para mí no es una buena palabra, si estás en el tipo 2 muévete o haz algo para que se vuelva el tipo 1 totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo
0: pues mil gracias de nuevo este fue el episodio número 27 hechos para crear y es el número 2 que hacemos aquí con este formato de crear el parque ya se nos hizo anoche pero pues igual ahorita tendremos algún momento para, para disfrutar para conocernos aquí el que se quiera quedar un ratito y si les gustó y están aquí pues compártanlo con, con más gente para que ya vea las, las ediciones finales Qué padre. Gracias, Bien, gracias. Cara. Nos vemos el próximo miércoles. Esto fue todo por hoy. Te agradezco por ser parte de esta serie. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Hechos para Crear y dale seguir si estás en Spotify. Recuerda que siempre puedes compartir en Instagram etiquetando a tu host, Oscar Manuel. Muchísimas gracias y hasta la próxima. El guión, la investigación de este capítulo, fue realizado por mí, Oscar Ramírez. La producción de este programa está a cargo de Raúl Muñoz, postproducción y montaje audiovisual por Daniela Leo, diseño sonoro y audio por Mauricio Mendoza.